0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, viernes 12 de mayo del 2023. Hoy se debate en la Comisión de Fiscalización del Congreso eh, el informe final sobre el caso Anguía. Vale decir, este que involucra al expresidente Pedro Castillo y a miembros de su entorno familiar en la eh, adjudicación irregular de obras públicas en eh, Anguía y Chadín, que son eh, localidades de la provincia de Chota, en Cajamarca, eh, de la cual es eh, originario Castillo, y en Chachapoyas, la capital de Amazonas, donde presuntamente también estaba coludido con eh, las autoridades locales. Para recordar un poco de qué estamos hablando aquí, eh, siendo presidente, Castillo emitió un decreto de urgencia que asignaba mayor presupuesto desde el Ministerio de Vivienda, que manejaba su operador eh, Gainer Alvarado, asesorado por el también integrante de su, entre comillas, gabinete en las sombras, Salatiel Marrufo, eh, eh, ese mayor presupuesto permitiría licitar eh, nuevas obras en las citadas localidades. Castillo y sus familiares, eh, los suyos y los del lado de su esposa también, eh, operaban presuntamente como una eh, organización criminal que ya se había coludido con las autoridades de esos lugares para ser beneficiarios de esas adjudicaciones. Ahí entra eh, la figura de Hugo Espino, por ejemplo, el joven empresario constructor que era novio de la hija adoptiva del presidente, Jennifer Paredes. Eh, recordemos que hay un video de esta última hablando en la comunidad en Chadín, eh, diciendo que ella iba a gestionar con el gobierno que salieran ciertas obras, por lo cual está investigada ella misma por tráfico de influencias también hay evidencia de que los hermanos de la ex primera dama hicieron transferencias de dinero eh, bien sospechosas digamos a Hugo Espino que hasta el momento no han sabido explicar eh, todo esto le ha permitido a la comisión de fiscalización presidida por el congresista de fuerza popular Héctor Ventura concluir que existen entre comillas indicios razonables de que Castillo y sus familiares operaron como una organización eh, eh, criminal para obtener eh, beneficios ilícitos de esas adjudicaciones este caso como recuerda el comercio avanza no solo en el Congreso sino también en el Poder Judicial y este último ha dispuesto, por ejemplo, que Castillo y Jennifer Paredes eh, no pueden comunicarse porque esto podría generar, abro comillas, perturbación en los actos de la investigación fiscal, cierro comillas. Es importante recordar que si bien Castillo está cumpliendo un mandato de prisión preventiva por el caso relacionado más bien al golpe de Estado que perpetró en diciembre pasado, eh, él todavía tiene que responder a la justicia por estos otros casos de corrupción que avanzan eh, tanto en el Congreso como en el Poder Judicial. Veo también en la República que Sada Goray, la ex dueña de la empresa inmobiliaria Marca Group, eh, entiendo que eh, ya la ha vendido, eh, pues regresó al Perú luego de estar varios meses en Estados Unidos para confirmar que pagó sobornos al gobierno de Pedro Castillo en una eh, negociación que fue intermediada por el ya mencionado Salatiel Marrufo. Goray estuvo el lunes y martes con el equipo especial de la Fiscalía que ve los casos de corrupción Diciendo que fue eh, coaccionada por Marrufo y que terminó dándole algo más de 9 millones de soles en Coimas, parte de lo cual eh, el propio Marrufo ha señalado que se lo entregó directamente a Pedro Castillo. Eh, es un poco difícil creer en la victimización aquí de Goray eh, y no verla como una parte que voluntariamente se involucró en este esquema de corrupción que le trajo pues, tantos beneficios económicos, pero sí es bien importante que esté entregando evidencia documental a la Fiscalía para acreditar pues, cómo pagó esos sobornos. Dicho ese paso, Pedro Castillo participó eh, en una audiencia con el juez Juan Carlos Checli, eh, justamente en el caso eh, vinculado al golpe de Estado. Y lo que ahí dijo fue lo siguiente, según cita El Comercio, abro comillas, yo no me levanté en armas, el día que yo leo ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano, no coordiné con nadie, no llamé a nadie específicamente para que se levante en armas, cierro comillas. Aquí se aprecia que la estrategia legal de Castillo, como sabíamos, está pues en decir que lo que eh, hizo en su mensaje televisado del 7 de diciembre pasado fue solo leer una, entre comillas, proclama como si él mismo hubiese estado consciente de que no iba a generar consecuencia alguna y que nadie se iba a, entre comillas, levantar eh, en armas. Claro, como en efecto nadie lo hizo, lo cual ciertamente es algo bueno porque las Fuerzas Armadas y Policiales no se plegaron a su plan eh, golpista, eh, Castillo busca ahora colgarse de eso para decir que en el fondo no hubo golpe de Estado, solo proclama. Un par de cosas importantes que cabe recordar sobre esto. Lo que Castillo anunció en ese mensaje, más allá de que él y sus defensores ahora lo llamen una proclama únicamente, eh, fueron acciones que constituyen típicamente un golpe de Estado, vale es decir, el cierre inconstitucional del Congreso, la intervención del Poder Judicial y de otros eh, organismos constitucionalmente autónomos como la Fiscalía y el Tribunal Constitucional, el atribuirle el poder ejecutivo, al Poder Ejecutivo la capacidad de gobernar por decreto, etcétera. Es decir, no hay manera de afirmar que lo que se estaba anunciando ahí era algo distinto a un golpe de Estado. Y luego el ex comandante general de la policía, Raúl Alfaro, ha declarado que Castillo le pidió directamente cerrar el Congreso por la fuerza y arrestar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, esto luego de haber leído su mensaje. Entonces Castillo va a seguir viendo si encuentra pues, algún resquicio legal en el proceso judicial que se le sigue sobre este tema para eh, tratar de reducir su eventual condena. Intentará convencer a los jueces que el hecho de que haya sido un golpe de estado tan mal planificado y ejecutado debiera favorecerlo pues, en cuanto a la pena que se le asigne, aunque su discurso hacia afuera siga eh, enfocado digamos, en clamar su eh, inocencia absoluta. Pero como siempre les digo, aun cuando la discusión legal vaya a tardar pues un tanto más, políticamente hablando no hay ninguna duda de que Pedro Castillo quiso cometer un golpe de Estado. Fue eh, ingenuo en pensar que iba a salir airoso de eso, pero esa ingenuidad no lo hace menos golpe de Estado. Esto es importante recordarlo porque un golpe de estado no es, eh, o mejor dicho, es uno de esos temas que no deberían permitir pues, interpretaciones en base a, entre comillas, hechos alternativos. La ciudadanía en un país debe estar pues, en la capacidad de distinguir qué es indefectiblemente un golpe de estado, más allá de que sea exitoso o fallido. Eh, y este que les acabo de comentar eh, claramente fue un golpe de estado. Solo un detalle para agregar, en un momento de la audiencia de ayer, Castillo vuelve a declararse como un, entre comillas, preso político, y el juez Checkley lo aclara, diciendo, abro comillas, debemos precisar que usted está en prisión preventiva y no es un preso político, medida que fue dictada por su juzgado y confirmada por una sala de la Corte Suprema, cierro comillas. Hablando de querer rehuir a la justicia después de su... Eh, eh, huida, digamos, a Israel, la ex primera dama Eliane Karp no se presentó, o oh sorpresa, en la audiencia del caso de Coteva, a la que estaba citada. Estas ausencias van a ser eh, más evidente digamos, la intención de Karp de no responder a la justicia peruana, como si se sintiera cómoda sabiendo que las chances de que el gobierno israelí la eh, extradite al Perú son pues casi nulas. De igual forma, veo en el comercio que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones del Perú ha solicitado a la Fiscalía de Lavado de Activos con carácter de, entre comillas, muy urgente, que se cree un cuadernillo de detención preventiva con fines de extradición para traer a CARP desde Israel, amparándose en la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas y el principio de reciprocidad entre países. Había cuenta de que no hay tratado de extradición entre Perú e Israel. Ayer en un evento con representantes de comedores populares y eh, ollas comunes, la presidenta Dina Boluarte declaró que, abro comillas, «estamos cansados de que cada presidente tenga su celda en la diroes», cierro comillas. Estaba haciendo ella una reflexión general sobre la corrupción en el Estado y concluyó diciendo que, abro comillas, «el ADN de las mujeres está hecho de dignidad, fortaleza, pero sobre todo no ser corrupta», cierro comillas. Este último comentario, vale aclarar, es eh, evidentemente demagógico, pues no hay ninguna particularidad en la genética de las mujeres que las exceptúe de incurrir en corrupción. Y tendríamos, por supuesto, múltiples contraejemplos para eh, señalarlo. Eh, digamos también que la principal interesada en que no haya un eh, expresidente más en la DIROES es ella misma, si lo que está haciendo aquí Boluarte es exteriorizar eh, cándidamente el miedo que tiene respecto de su propia situación. Algunas cosas que mencionar sobre eh, su gabinete, la Procuraduría ha denunciado al actual Ministro de Energía y Minas, Óscar Vera eh, Gargurevich, por omitir información relevante sobre sus antecedentes en su hoja de vida y declaración jurada, lo que constitu eh, constituiría delito de omisión de información. Un reportaje de Panorama reveló eh, recientemente que Vera Gargurevich eh, tiene sanciones de su época como funcionario de Petroperú y que no consignó eh, eh, en sus documentos oficiales. Y además, eh, dio cuenta el reportaje de una reunión que tuvo eh, con Pedro Castillo en agosto pasado a la misma hora en la que había entrado a Palacio de Gobierno el ex alcalde de Anguía, José Nenil Medina implicado pues en el caso que les mencioné al inicio del podcast eh, veo también que eh, en el Congreso se han dado cuenta de las mociones de interpelación que se han presentado contra los ministros de Justicia, Daniel Maurate y contra el de Energía y Minas justamente otros temas del Congreso, la Comisión de Ética eh, seguirá viendo hoy los casos de las congresistas eh, entre comillas, muchas sueldos, Rocío Torres, Katy Huarte y María Cordero, quien acaba de ser expulsada de la bancada de Fuerza Popular. Luego, el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, el autor de la llamada Ley Mordaza, que eleva las penas de los delitos de eh, difamación y calumnia y cuyos peligros para el ejercicio de la prensa, les he venido comentando en anteriores podcasts, eh, pues ha salido desafiante a decir que, abro comillas, los comunicadores sociales deben sentirse contentos y darme las gracias, cierro comillas. Como les explicaba, si en algo eh, sí se pueden poner de acuerdo la mayoría de bancadas eh, en el Congreso es en su interés pues, de eh, limitar el trabajo de la prensa, eh, supervisando, fiscalizándolos a ellos mismos. Montalvo ha señalado también que nos considera eh, a los periodistas, entre comillas, eh, apóstoles de la noticia. Veo por otro lado que el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, ha denunciado constitucionalmente a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia pidiendo que sean destituidos por haber todos votado en favor de una de sus integrantes, eh, Inestello, eh, para que se quede en el cargo, digamos, teniendo más de 75 años. Aquí hay una discusión legal porque en efecto existe eh, el límite de los 75 años, pero la Junta interpreta que este aplica al momento en el que uno postula. Es decir, que cuando Inés yo postuló no tenía todavía 75 años. Mientras que Montoya considera que eh, eh, él tiene una interpretación bastante más rígida. Él piensa que el día mismo en que cumple una persona 75 años, ese mismo día tiene que renunciar al cargo. Digamos que la interpretación de la Junta es bastante más sensata que la de Montoya y además tiene sustento adicional en una consulta que se hizo a servir. Pero además es completamente desproporcionado que Montoya esté pidiendo destituir a todos los miembros de la Junta por eso. Es decir, tirarse abajo de un plumazo a toda la plana mayor digamos de una institución constitucionalmente autónoma. Montoya, ha dicho ese paso, ha estado eh, metido en otro lío porque sacó una serie de tweets para defender su eh, definición de familia, pero al hacerlo se confundió y citó un artículo de la Constitución de Colombia como si fuera pues, la Constitución peruana. Finalmente veo que por el Día de la Madre la mesa directiva del Congreso eh, ha eh, dispuesto que se le entregue con el dinero de todos los peruanos eh, una billetera de regalo, vaya simbolismo, a las congresistas por el Día de la Madre. Eh, más un eh, desayuno eh, especial. Como les digo, pues en plena época de congresistas muchas sueldos, es muy simbólico que se les haya entregado pues una billetera. Parece que nadie se dio cuenta cómo se iba a ver eh, eso ante la eh, opinión pública. Pero en fin, más allá de eso, igual aprovecho para extenderle un saludo muy especial a todas las madres eh, que nos escuchan y a las madres, por supuesto, de todos los suscriptores del Comité de Lectura. Eh, que la pasen muy bien y ya nos escuchamos el lunes. Adiós.